0: Servus Leute, es freut mich riesig, dass ihr hier zu meinem ersten Podcast eingeschaltet habt und mir jetzt da sozusagen zuhören wollt und euch interessiert, was ich da so zu erzählen habe. Mein Name ist Christoph Schramm, ich bin selbstständiger Fotograf und Filmmaker und habe mit dem Michael die Agentur CM Visuals gegründet. Da werden wir aber später auf jeden Fall noch drauf eingehen, weil ich einige Fragen auch von euch bekommen habe, wie das jetzt genau bei mir ausschaut. Seit wann bin ich selbstständig? Ja, was machen wir denn in dieser Agentur? Und so weiter. Aber damit ich da irgendwie einen roten Faden heute habe, an den ich mich ein bisschen anhalten kann, habe ich euch auf Instagram gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen und ihr habt, ich glaube, ich habe ungefähr 60 Fragen bekommen, das heißt, ihr habt wirklich ähm, geile Fragen gestellt, ihr habt Fragen gestellt, wo ich auch schön was dazu erzählen kann, das heißt, ein dickes Dankeschön mal an euch, dass ihr euch auch da die Mühe gegeben habt bzw. dass ihr auch ein Interesse habt, Dinge von mir zu erfahren und ich glaube, am besten ist es, ich stelle mich ganz kurz vor, und dann starten wir gleich mit den Fragen, weil das sind ziemlich viele. Ich schaue mal, dass wir heute da alle durchkriegen und wird auf jeden Fall einige Fragen gehen, zu denen man ähm, einen eigenen Podcast machen könnte, weil das wirklich umfangreiche Fragen sind. Aber ich hätte gesagt, wir starten jetzt rein. Mein Name ist Christoph Schramm, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Österreich und wie schon vorher erwähnt, ich bin selbstständiger Filmmaker und Fotograf ich betreibe den Instagram-Account christoph Was Was ein Zufall, dass der auch so heißt wie ich heiße, ja ähm, auf jeden Fall, das ist mein Instagram-Account da produziere ich für den Account eben Fotos und darüber werden mich wahrscheinlich auch die meisten kennen also ich glaube jetzt nicht, dass sehr viele Leute einfach so auf den Podcast gekommen sind, das heißt ich schätze jetzt wirklich mal, dass die meisten ähm, einfach ein bisschen mehr über mich erfahren wollen und deswegen eben jetzt sich diesen Podcast anhören und wahrscheinlich auch durch die Instagram-Story, die ich gemacht habe ja, zu diesem Podcast gekommen sind. Genau, ich hätte gesagt, wir starten jetzt gleich mit der ersten Frage. Und ich lese jetzt nicht immer die Namen vor, weil ich habe oft die gleiche Frage ähm, verschieden definiert gestellt bekommen. Das heißt, wir starten jetzt mit der ersten Frage. Woher und wann kam der Anreiz zur Fotografie? Nicht nur aufs Professionelle bezogen, ähm, sondern wahrscheinlich, also die Frage hört dann auf. Also ich glaube eher auch so, ja wie ich einfach zum Fotografieren gekommen bin, wie ich damit begonnen habe, meine ersten Fotos zu machen. Das hat bei mir schon ziemlich früh angefangen, weil mein Vater und mein Opa schon fotografiert haben, also mein Opa hat damals schon sehr viele Filme produziert, Ähm, das Ganze zwar nur hobbymäßig, aber zu einer Zeit, wo das eigentlich noch niemand anderes gemacht hat, also es war, wir reden da wirklich von einer Zeit, wo ähm, es noch wirklich Filmrollen gegeben hat, wo die ähm, Projektoren, mit denen die Videos dann abgespielt worden sind, so teuer waren, dass man zu der Zeit oft nur eine Kamera hatte und das Videomaterial erst Jahre später anschauen hat können. Und deswegen bin ich von meiner Familie schon etwas geprägt worden, ein bisschen in diese Fotografierichtung zu gehen. Und ich habe auch meine erste, System- meine erste Spiegelreflexkamera war das, Na, beziehungsweise ich habe schon meine erste Digitalkamera, ich glaube mit acht oder neun Jahren in der Hand gehabt und habe mit der auch schon fotografiert. Das war eine alte Kamera von meinem Dad und habe die einfach dann immer wieder verwendet. Habe dort mit der dann schon so Blumenfotos oder einfach ja, irgendwelche Landschaften fotografiert. Da hatte ich noch nicht wirklich irgendwie ein Ziel, was ich damit verfolgt habe. Ich habe halt einfach fotografiert, habe mich null ähm, mit der Kamera auseinandergesetzt, habe halt einfach die Kamera in der Hand gehabt und habe ein paar Fotos gemacht. Ich habe zu der Zeit dann auch schon ein paar Videos produziert ähm, mit Freunden. Das waren ja so Detektivvideos, wie man es so kennt, wenn man halt in dem Alter mal eine Kamera in die Hand bekommt. Dreht man halt mal sowas, so Detektiv-Verbrechergeschichten. Ähm, Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich so mit dem Medium Film wirklich in Kontakt gekommen bin. Die Frage ist zwar eher aufs Fotografieren, aber für mich war das immer beides so, dass es irgendwie so immer in sich verlaufen oder hat sich in sich verlaufen. Und deswegen, ja, werde ich die Frage oft für beides gleich beant- beantworten. Weil bei mir war es auch so, dass ich durchs Filmen dann wieder zum Fotografieren gekommen bin und umgekehrt und ich glaube es spielt einfach beides sehr zusammen und ähm, um gute Fotos zu machen, braucht man zum Teil das gleiche Wissen, wie dass man gute Videos produziert, also Bildaufbau und solche Sachen sind ja eigentlich gleich, es sind natürlich dann sehr viele Sachen, die auch unterschiedlich sind, aber ähm, kreativ muss man auf jeden Fall bei beiden Dingen sein. Genau, das heißt, ich habe dann ähm, meine ersten Fotos gemacht, sozusagen, mit einer Cam von meinem Dad und habe dann, ich glaube ein paar Jahre später, meine erste Spielreflexkamera bekommen. Weiß ich noch ganz genau, das war eine Canon EOS 1100D. Das war so eine goldene Kamera, also die hat einfach so eine goldene Farbe gehabt. Jetzt nicht so richtig scheinend gold, aber einfach... Ja, ich glaube irgendwie einfach eine Special Edition oder so. Ich hätte die zwar lieber in schwarz gehabt, aber der Medienmarkt hat die nur in ähm, dieser Gold Edition gehabt. War auch schon eine okay Kamera. Ähm, kann man jetzt nicht vergleichen mit heutzutage diesen ähm, Einsteiger DSLR oder DSLMs. Ähm, die sind auf jeden Fall schon besser dran oder besser dabei. Aber es war auf jeden Fall eine Kamera, der man schon geile Fotos machen hätte können. Ich habe damals aber eigentlich keinen Plan davon gehabt und habe eigentlich gedacht, zwei Jahre später, ähm, es liegt an der Kamera, dass die Fotos so scheiße auch schon, die ich gemacht habe. Deswegen habe ich mir dann die 60D gekauft. Das ist jetzt sicher auch schon über fünf Jahre her. Ja, noch länger. Es wird jetzt an die sieben Jahre, schätze ich mal, her sein und sieben, acht Jahre, sowas. Und habe dann damit ähm, Fotos gemacht habe mich dann auch ein bisschen mehr schon mit der Fotografie auseinandergesetzt, wie jetzt die Einstellungen funktionieren und so weiter, aber habe prinzipiell auch noch keinen Plan davon gehabt. Das heißt, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich damals schon irgendwie gewusst, gewusst habe, wie man jetzt geile Fotos machen kann. Absolut nicht. Also das ist dann erst Jahre später gekommen, dass ich mich da wirklich mit der Materie auseinandergesetzt habe. Aber das Coole war, dass ich mit der Cam dann angefangen habe, Videos zu machen. Und ähm, ich habe dann, ja, YouTube-Videos gemacht, so klassische YouTube-Videos mit meinem Bruder, ähm, Challenges und so weiter, also nichts, auf das man stolz sein kann, aber ich habe dann auch sehr viel mit dem Smartphone und mit der GoPro gefilmt, das heißt, ich habe mir dann eine GoPro auch gekauft und bin dadurch dann wieder ein bisschen ins Film, ähm, in den Filmbereich gekommen und dann habe ich halt mit dem Filmen weitergemacht und habe dann dadurch meine ersten Projekte auch im Filmbereich bekommen. Das heißt, ich habe keine Fotoaufträge in dem Sinne gehabt, mit denen ich dann gestartet habe, sondern ich habe Filmaufträge gehabt und habe mittlerweile Foto- und Videojobs. Das heißt, mittlerweile habe ich oft größere Projekte oder hat unsere Agentur größere Projekte, wo wir Foto- und Videocontent liefern. Aber eigentlich meine Karriere, ich habe nämlich da auch irgendwo eine Frage bekommen, wie meine Karriere gestartet hat. Hat eigentlich mit Videos gestartet, ich habe damals für die Landjugend Burgenland ein halbes Jahr lang so ein Image-Video produziert, das ist eigentlich eh ziemlich cool geworden, weil ich damals schon darauf geachtet habe, dass die Emotionen rüberkommen und so weiter und dieses Video ist jetzt, das habe ich sicher irgendwo noch, ich glaube das ist sogar auf YouTube, aber ich schätze jetzt, dass das um die drei Jahre alt ist, also noch nicht so extrem alt, drei bis vier Jahre schätze ich jetzt, aber Das war mein erstes so richtig kommerzielles Projekt und ich kann mich erinnern, da haben alle anderen in den Sommerferien irgendwo in einem Supermarkt gearbeitet, dort die Regale eingeschlichtet und ich habe damit sozusagen mein Feriengeld verdient und das war sozusagen mein Job dann. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, geil, ich kann mit dem Filmen oder Fotografieren, damals war es halt eher das Filmen, ja auch Geld verdienen. Und das war halt trotzdem für mich dann schon so eine große Summe, was ich da verdient habe in relativ kurzer Zeit beziehungsweise mit relativ wenig Arbeit. Mittlerweile weiß ich halt, dass die Kreativbranche ähm, nicht so gerechnet werden kann, beziehungsweise, dass man das, was man da verdient, nicht einfach ähm, mit einem Stundensatz so leicht abrechnen kann, weil da halt viel mehr dahinter steckt, als einfach nur die Kamera ähm, auf irgendwas draufzuhalten, sondern Konzeption und so weiter gehört da dazu. Und außerdem hat man auch nicht dauernd Aufträge. Das heißt, ja, zu dem Zeitpunkt war ich richtig happy, richtig geil, dass ich da sozusagen mein erstes eigenes Geld verdient habe. Und ab dem Zeitpunkt hat das Ganze eigentlich dann sozusagen bei mir angefangen, weil ich gesehen habe, ich kann ja da irgendwie auch Geld damit verdienen. Und das ist bei mir eigentlich dann sogar ziemlich schnell gegangen, dass ich dann meine nächsten Projekte gehabt habe. hab habe dann auch mit einigen anderen Agenturen zusammengearbeitet. Und ja, dann ist sehr viel dazwischen passiert. weiß ich nicht, ob wir das heute überhaupt noch alles in diesem Podcast besprechen werden, vielleicht werde ich da einfach mal extra was dazu aufnehmen, also ganz sicher sogar und jetzt ist es der Stand heute, dass ich eben mit dem Michael eine Agentur habe, die CM Visuals, eine Content Creation Agentur, wo wir Foto- und Videocontent für Unternehmen produzieren und gleichzeitig uns auch um den Social Media Auftritt kümmern, das heißt wir sind auch eine... Social Media Agentur, so würde ich es jetzt zwar nicht nennen, weil Social Media Agentur hört sich einfach meistens so an, als würde man Firmen abzocken oder so. Aber irgendwie sind wir das trotzdem, weil wir eben Instagram Accounts auch für Unternehmen aufbauen und Content eben für diese Accounts dann auch produzieren. So, jetzt habe ich glaube ich über 10 Minuten für die erste Frage gebraucht. Aber ich glaube, das war wichtig, dass ihr mal ein bisschen so einen Plan habt, wie das bei mir so ein bisschen angefangen hat. Genau, die zweite Frage, cooler Content, benutzt du Kamera oder Smartphone? Ja, auf jeden Fall eine coole Frage, (lacht) danke auf jeden Fall, Ähm, ich benutze eigentlich immer meine Cam, also für die Fotos, die ich auf Instagram poste, immer meine Cam, beziehungsweise ab und zu auch die Drohne, ich habe die ähm, Mavic 2 Pro, eine richtig, richtig geile Drohne zum Filmen, aber auch zum Fotografieren, Ähm, ja, einfach mega geil was man damit produzieren kann. Vor allem auch um den Preis, um den man diese Drohne kriegt. Sicher ist es nicht wenig, aber wenn man sich überlegt, was die für einen Output hat, richtig krank. Das heißt, meine Stories mache ich ab und zu mit dem Smartphone und ich finde auch, wenn man jetzt mit dem Fotografieren startet, muss man sich nicht gleich eine geile Cam kaufen. Da reicht auf jeden Fall das Smartphone auch. Aber wenn man das Ganze irgendwie ein bisschen professioneller aufziehen möchte, wenn man vor allem Jobs für Kunden macht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Cam dann zu verwenden, weil das Ganze... Ja, trotzdem dann noch ein Unterschied ist. Aber meine Fotos auf Instagram alle mit der Cam. Stories mache ich immer wieder auch mit dem Smartphone, wenn ich jetzt irgendwas filme. Aber genau. Welche Kamera benutzt du? Die nächste Frage. Das ist die Sony Alpha 73. Eine richtig geile Allrounder-Kamera, würde ich sagen. Ich bin nicht der allergrößte Sony-Fan, aber ich finde diese Cam einfach preistechnisch richtig geil. Und auch was sie an Output liefert, ist auch mega. Und wenn man sich überlegt, die Cam kostet jetzt, glaube ich, noch etwas über 2.000 Euro. Ich habe damals, glaube ich, 2.400 oder so bezahlt und da kann man echt nicht meckern. Ich finde, im Videobereich brauche ich einfach schon wieder was anderes, brauche ich irgendwie was, ähm, wo ich ja, ein bisschen einen besseren Output habe. Aber da wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich dann eh was Neues kommen und zwar eine Black Magic 6K wahrscheinlich oder eine Canon ähm, C200 aber das ist auch noch nicht ganz sicher, mal schauen. Und zum Fotografieren finde ich die Sony nach wie vor ziemlich geil, obwohl ich jetzt vor kurzem mal eine Leica ausprobieren durfte und mit der Leica fotografieren ist einfach ein ganz anderes Fotografieren. Also diese Leica liegt erstens richtig, richtig geil in der Hand, vielleicht nehme ich da auch noch einen extraigen Podcast mal dazu auf, was das Fotografieren mit einer Leica so besonders macht. Also allein das Auslösegeräusch von der Leica, wenn der Spiegel klappt, ja, also da gibt es eigentlich keine Worte, die das beschreiben können. Man muss das einfach mal erlebt haben und für alle Leute, die irgendwie Kameras feiern, für die ist ja, mit einer Leica fotografieren einfach geil. Genau. Welches Equipment kannst du empfehlen, wenn man am Anfang steht bzw. wenn man anfangen möchte zu fotografieren? Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was derzeit so richtig geile Einsteigerkameras sind. Ich weiß nur, ich habe vor der Sony Alpha 7 III die Sony Alpha 6300 gehabt. Und da gibt es mittlerweile auch schon neuere davon. Und die kostet zwar auch einiges, ist noch keine Full Frame Cam, aber die kann auch richtig viel. Also wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich mir, glaube ich, wenn ich filmen und fotografieren wollen würde, wahrscheinlich so eine kaufen. Das heißt keine Full Frame aber dafür eine, die 4K und 120 Frames kann, weil das 120 Frames benutze ich zwar jetzt, also die 120 Frames, also Slow Motion für alle, die damit nichts anfangen können, das benutze ich zwar schon ab und zu noch, aber mittlerweile eher seltener, aber ich glaube, wenn man mit dem Filmen starten möchte, ist es richtig geil, wenn man auch das einmal ausprobieren kann, das heißt, da gibt es unter 1000 Euro schon Cams mit Objektiv, wenn man sich jetzt da, weiß ich nicht, ein 30mm Objektiv kauft für diese APS-C Sony Cams, dann macht man auf jeden Fall nichts falsch. Das ist vielleicht überhaupt ein Tipp, den ich allen Einsteiger, Fotografen und Filmmakern empfehlen kann. Kauft euch geile Objektive, das hört man zwar immer wieder, aber kauft euch irgendwelche Objektive. kauft euch vielleicht auch manuelle Objektive. Das habe ich auch noch immer, beziehungsweise habe es auch früher oft getan. Günstige manuelle Objektive kaufen, die kosten viel weniger und man lernt einfach die, die Blende per Hand zu setzen. Man lernt, ähm, händisch zu fokussieren, was Gold wert ist, wenn man das Ganze professioneller machen möchte. Das heißt, kauft euch manuelle Objektive und scheißt auf den Autofokus am Anfang, wenn es darum geht, dass man das Ganze ja, lernen möchte, wenn man einfach mal viel ausprobieren möchte, wenn man einfach kreativ sein möchte, weil der Autofokus ist zwar geil, wenn man ja irgendwie fotografiert, viel beziehungsweise wenn man ein Auftrag hat, wo das Ganze schnell gehen muss, aber wenn man Zeit hat, ein bisschen was ausprobieren kann, wenn man das Ganze lernen möchte, dann ist ein manuelles Objektiv, finde ich, ziemlich, ziemlich geil. Nächste Frage, Ähm, wie lange fotografierst du schon und wie bist du so gut im Bildedit geworden? Hast du irgendwelche Tipps? Ja, wie lange fotografiere ich schon? Ich weiß nicht, ob man das schon fotografieren nennen kann, aber ich schätze jetzt mal, dass ich meine erste Cam in der, K- in der Hand gehabt habe, ist jetzt sicher schon über zehn Jahre her, das heißt, ja, schwierig zu beantworten, ab wann man das Ganze als fotografieren nennen möchte, aber ich würde sagen, dass ich schon ziemlich früh eine Cam ähm, in der Hand gehabt habe und auch fotografiert habe, das heißt eigentlich schon, ja, im Grundschulalter. Genau, nächste Frage, wie bin ich so gut im Bild-Edit geworden? ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht zu 100% zufrieden mit mit meinen Edits, mit dem, wie ich meine Fotos bearbeite, also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungsbedarf, aber ich habe jetzt mittlerweile einen Stil gefunden, das hat auch gedauert, also sicher eineinhalb Jahre, dass ich diesen Stil gefunden habe, mit dem ich zufrieden bin, also soweit zufrieden bin, dass ich jetzt alle meine Fotos, die ich auf Instagram hochlade, mit diesem Edit bearbeite. Das ist auch ein Preset. Ich verkaufe auch mein Preset Pack, wo die meisten Presets ähm, an diesem Bearbeitungsstil, den ich jetzt auch für Instagram verwende, angelehnt sind. Und halt diese, dieses Preset, was ich für meine ganzen Fotos verwende, oder für den Großteil meiner Fotos, ist eben auch in diesem Preset Pack enthalten. Und dieses Preset Pack funktioniert eigentlich, also dieses Preset, nicht dieses Preset Pack, dieses eine Preset funktioniert für Porträts, für Landschaften, für City Shots, also eigentlich für Commercials, das verwende ich eigentlich so gut für wie für alles. Ich bin jetzt zwar auch schon ähm, dabei, dass ich meinen Editing Stil wieder ein bisschen ändern möchte, beziehungsweise, dass ich vor allem meine Variationen ein bisschen ausbauen möchte, dass ich für Kunden auch unterschiedliche Stils produzieren kann und da braucht man auf jeden Fall viel Zeit und einfach viel ausprobieren. Das heißt, wie bist du so gut im, Edit, im Bild-Edit geworden? Einfach tun. Also ich würde jetzt mich nicht als Profi bezeichnen, da gibt es ganz andere Leute, die da richtig geile ähm, Skills haben und da richtig was drauf haben. Aber ich würde sagen, dass ich mich mit Lightroom trotzdem einigermaßen auskenne. Und ich arbeite mit Lightroom jetzt mittlerweile seit glaube ich auch drei Jahren, vier Jahren meine Fotos, die ich früher bearbeitet habe waren so klassischer Orange Teal Look haben richtig beschissen ausgeschaut also das war wirklich nicht geil aber ich habe dann sehr sehr viel ausprobiert und habe auch meine Phasen gehabt, wo ich die Clarity mal auf 1000 gehabt habe aber mittlerweile ja, hat sich das, also nicht mittlerweile, sondern es, hat eigentlich, es war eigentlich so ein Prozess dass ich eigentlich dann so langsam zu dem Stil gekommen bin, den ich jetzt habe. Und das erste Mal, dass ich mit den Fotos, mit dem Edit so wirklich zufrieden war, war nach dem Norwegen-Trip in den Lofoten. Weil da habe ich mir als Ziel gesetzt, dass ich diese Fotos, also ab dem Zeitpunkt, ab dem ich Norwegen-Fotos hochladen möchte, einen bisschen anderen Editing-Stil habe. Und das heißt, ich habe bis dahin auch wieder sehr viel ausprobiert. Und meine Norwegen-Fotos sind dann sozusagen das erste Mal mit meinem neuen Editing-Stil bearbeitet worden. Aber wenn man jetzt mein Profil sich anschaut, sieht man zwar ein bisschen einen Unterschied, wenn man jetzt die die letzten Fotos, die vor Norwegen waren, mit den Norwegen-Fotos vergleicht. Aber ja, es es war ein Prozess und ich habe mich langsam zu dem ähm, Stil hingearbeitet, bei dem ich jetzt bin. Aber was auch oft passiert ist, dass ich Fotos habe, bei denen ich ziemlich an meine Grenzen komme und entweder sehr lang dran bearbeite und dann <lacht> unzufrieden bin oder ähm, sehr lang dran arbeite und dann passt Aber perfekt ist das sicher auch noch nicht und da gibt es sicher auch noch einige Sachen zu verbessern. Aber ich muss sagen, mit dem Stil bin ich am zufriedensten, ähm, wenn man jetzt alle meine editing stile vergleicht, die ich so in den letzten Jahren gehabt habe. Genau. Hast du irgendwelche Tipps? Ja, Der nächste Tipp, den ich eigentlich vorher auch schon gesagt habe, einfach sehr viel ausprobieren. Vielleicht, das habe ich zwar nie gemacht, auch Presets von anderen Leuten kaufen und diese zu analysieren. Also ich würde jetzt nicht einfach Presets von anderen Leuten kaufen und die dann eins zu eins so ähm, einfach auf meinen Fotos verwenden, sondern einfach diese Preset-Packs vielleicht kaufen und dann selbst mal probieren, ob man da nicht seine eigenen Fotos ähm, so bearbeiten kann, dass man... Sachen davon kommt, äh, wie sagt man da, dass man einfach Sachen davon übernimmt, aber das Ganze auch mit seinem eigenen Stil so vermischt. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie andere Leute bearbeiten, aber ich sollte halt trotzdem dann ja, meinen eigenen Stil daraus entwickeln. Aber ich finde es cool, wenn man ähm, auch gemeinsam mit anderen Leuten editiert und die vielleicht einem dann mal ein paar neue Tricks zeigen, was man vielleicht noch machen kann weil Lightroom ist ein extrem mächtiges Programm, wenn es darum geht, dass man die Farben irgendwie, oh, sorry, das war jetzt mein Laptop, ähm, wenn es heißt, dass man die Farben irgendwie geil bearbeitet und da geht mit Lightroom, finde ich, sehr, sehr viel. Das heißt, einfach mal Zeit nehmen und das Programm ein bisschen besser kennenlernen und dann den eigenen Stil sozusagen entwickeln. Wie lange hat es gebraucht, bis du, selbst als Foto, bis du dich selbst als Fotograf gesehen hast? Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil wann sieht man sich selbst als Fotograf bzw. wann ähm, ist man berechtigt dazu, sich Fotograf zu nennen ähm, oder gibt es da überhaupt irgendwie jemanden, der dann sagt, darf man sich jetzt schon als Fotograf nennen oder nicht. Also ich glaube, jeder, der fotografiert, ist auch ein Fotograf in dem Sinne, Aber das heißt ja nicht, nur wenn man sich als Fotograf bezeichnet, dass man gleichzeitig auch gute Fotos macht. Für mich sind eigentlich Leute Fotografen, die richtig geile Fotos machen. Aber ich glaube, die Definition Fotograf ist eigentlich so gut wie jeder, der gerne fotografiert bzw. der sich als als Fotograf bezeichnet. Also ganz schwierig, aber ich würde eigentlich sagen, dass ich mich erst als Fotograf bezeichne, seit dem letzten eineinhalb Jahren beziehungsweise seit dem letzten Jahr ab dem Zeitpunkt, ab dem halt wirklich auch Kunden zu mir gekommen sind beziehungsweise Brands und gefragt haben, ob ich für sie Fotos produzieren kann. Das heißt, ich würde eigentlich erst ab dem Zeitpunkt sagen, dass ich mich selbst als Fotograf bezeichne, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht wirklich eine geregelte Definition, ab wann man sich als Fotograf sehen darf, weil es ist kein Es gibt keine keine direkte, sicher gibt es eine Ausbildung, aber es ist ein freies Gewerbe, das heißt, es kann jeder Fotograf werden und aus dem Grund kann sich theoretisch auch jeder als Fotograf betiteln, genau, so, schwierig, aber, also, eigentlich eine coole Frage, aber etwas schwierig zu beantworten. Wann hast du dich schlussendlich dazu bewegt oder was hat dich schlussendlich dazu bewegt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich weiß sogar noch, wer mir diese Frage gestellt hat, welche mir die Fragen alle rausgeschrieben, dass ich die vorher ein bisschen so sortieren kann und die Frage hat mir die Leni gestellt, mit der ich auch immer derer war. Also danke Leni auf jeden Fall für die geile Frage. Ähm, genau, was hat mich dazu bewegt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen? Also was ich schon in der ähm, Schule gemerkt habe, dass ich irgendwie was Selbstständiges machen möchte beziehungsweise, dass ich mein eigener Chef sein möchte. Und deswegen hat es da für mich auch nur eine Option gegeben und zwar den Schritt in die Selbstständigkeit. Und dann habe ich ein Jahr, bevor ich mich mit dem Michi selbstständig gemacht habe, habe ich auch den Michi kennengelernt. Und ich war, muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt aber schon selbstständig beziehungsweise habe ich kurz danach selbstständig gemacht, nachdem ich den Michi kennengelernt habe aber das war, also ich habe ein ein Gewerbe angemeldet im Bereich ähm, Filmproduktion, mit dem ich dann schon einige Aufträge gemacht habe, aber so wirklich ähm, sozusagen davon leben kann ich erst seit einem halben Jahr, seitdem ich die Agentur mit dem Michael habe, die CM Michels eben, und ab dem Zeitpunkt würde ich auch wirklich sagen, dass ich so richtig selbstständig bin mit dem Mich eben gemeinsam. Und was mich dazu bewegt hat, war eben der Fakt, dass ich unbedingt mein eigener Chef sein möchte, dass ich einfach ja, irgendwas Kreatives machen möchte und dass ich selbst auch bestimmen kann, was für Projekte ich machen ähm, kann oder welche Projekte ähm, ich mache, besser gesagt, und dass man das nicht irgendwie dann vorschreibt. Sicher ist es mittlerweile noch so, dass man sehr viele Sachen annimmt, weil man auch einmal sehr viel ausprobieren möchte, weil man auch noch nicht so viele Projekte einfach durchgehend reinbekommt, dass man jetzt sagt, ich mache nur das oder das, sondern dass man dann halt trotzdem noch einige Sachen dazu macht oder einfach mehr macht. Aber ähm, ich bin zurzeit sehr zufrieden mit meiner Entscheidung und könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwo angestellt arbeite und ja dann jeden Tag um 7 Uhr aufstehen muss und jeden Tag um ja, 16 oder 15 Uhr nach Hause komme. Sicher gibt es viele verschiedene Formen von ähm, dem Angestelltenverhältnis, aber ich bin derzeit sehr zufrieden damit. Sicher muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob ich auf lange Frist davon leben kann, aber zurzeit bin ich ziemlich zufrieden damit und es schaut zurzeit auch nicht so schlecht aus, wenn man das so sagen kann. Genau, die nächste Frage, also danke mal für die Frage. Allgemein, danke für alle Fragen, aber jetzt machen wir mit der nächsten Frage weiter. Dein Werdegang, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wieso das da steht, weil das hätte ich eigentlich oben dazu schreiben sollen, aber das habe ich eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, beziehungsweise, weil der Podcast dann zu lange werden würde, wir haben jetzt schon 27 Minuten, wäre ich zu meinem Werdegang, weil da kann man wirklich noch einige Sachen dazu sagen, weil ich habe eigentlich nur meine... ähm, Anfangskarriere als Fotograf wie ich zu meinem ersten Projekt gekommen bin erklärt, aber nicht wie wir dann oder wie ich, bzw mit dem Michael auch gemeinsam, dann Jobs wie für VW, bzw. für andere große Marken, wie wir die bekommen haben und wie sich das alles entwickelt hat, hat ähm, aus dem Grund werde ich da wahrscheinlich eine eigene Folge dazu aufnehmen vielleicht auch mit dem Michi gemeinsam mal gucken ähm, Wie du an neue Kunden kommst auch eine coole Frage gibt es verschiedene Wege, wie man zu neuen Kunden kommt. Ich glaube, dass das jetzt eine Frage war, also vielleicht Tipps einfach, wie man zu neuen Kunden kommt. Bei mir und bei mich ist es so, dass wir Instagram als unser Portfolio haben und dass wir dadurch schon ähm, sehr viele Aufträge bekommen haben, weil eben einfach Unternehmen uns angeschrieben haben, weil man dann durch dieses Portfolio einfach zu Kunden gekommen ist. Deswegen kann ich es auch allen nur empfehlen, Instagram als Portfolio zu verwenden und es ist nicht extrem entscheidend, dass man da jetzt Hunderttausende von Follower drauf hat, sondern dass die Leute eher sehen, was man für Arbeiten macht, obwohl ich da kein ähm, Paradebeispiel bin, beziehungsweise kein vorartiges Beispiel, weil ich halt sehr viele Landschaftsfotos habe und von den Projekten, die ich eigentlich gemacht habe, nicht wirklich viel drauf habe. Man sieht halt eher, dass ich im Bereich der der Fotografie bzw. im Bereich der Landschaftsfotografie tätig bin, aber man sieht jetzt nicht wirklich so, was ich für Videoprojekte gemacht habe und was da eben alles schon so passiert ist. Obwohl ich jetzt dann, nächste Woche wahrscheinlich, ein Video auf IGTV hochladen werde, was wir für eine Modemarke produziert haben, auf das ich ziemlich stolz bin, also es ist eigentlich ziemlich geil geworden, also da könnt ihr auf jeden Fall euch auf etwas freuen. Genau. Und ja, genau, das Thema. Wie kommt man jetzt zu Kunden? Das heißt, zum einen mal über Instagram, dass man angeschrieben wird oder dass man über Instagram auch sich mit Unternehmen vernetzt. Das andere ist, dass man einfach in die Kaltakquise geht, dass man einfach Unternehmen mal anschreibt, ob sie Interesse haben, mit einem zusammenzuarbeiten, aber da muss man darauf achten, dass man seriös wirkt, dass man einfach ein geiles E-Mail schreibt, dass man dass man einfach ein bisschen hervorsticht, dass man keinen 0815 Text schreibt, sondern einfach irgendwie was ein bisschen Besonderes und genau, dass man vielleicht eine Homepage mitschickt, wenn man die hat, ein Media Kit mitschickt, wenn man es hat oder einfach ein Portfolio mitschickt, dass sich die auch schon was darunter vorstellen können. Was auch immer cool ankommt, ist, dass man schon mit einem konkreten Konzept oder mit einer konkreten Idee an ein Unternehmen herangeht, weil die dann einfach ja, gleich sehen, dass man sich Gedanken dazu gemacht hat und das kommt ihm immer besser an. Was kann ich noch empfehlen? Es gibt so Seiten wie LinkedIn, ist wahrscheinlich auch den meisten von euch ein Begriff, da kann man sich sehr gut mit Unternehmen vernetzen, beziehungsweise mit Leuten, die halt das Sagen haben in Unternehmen, beziehungsweise die halt in der Marketingabteilung dort was zu sagen haben, deswegen LinkedIn auch ein Tipp von mir und was auch ziemlich cool ist und was auch ziemlich gut funktioniert, sich mit Werbeagenturen vielleicht auch ein bisschen älter eingesessenen Werbeagenturen ähm, in Verbindung zu setzen, wenn man jetzt ja, erst vor kurzem gestartet hat mit der Selbstständigkeit oder genau einfach irgendwelche Marketingagenturen oder Werbeagenturen mal anschreiben, weil die oft auch Aufträge haben, die sie vermitteln, weil die meisten ähm, auch keinen Fotografen oder ähm, Filmmaker fix angestellt haben, sondern die meisten auch mit Freelancern oder einfach anderen Filmproduktionsfirmen zusammenarbeiten. Das heißt, da kommt man auch ab und zu oder ziemlich leicht sogar zu Jobs. Genau. Die nächste Frage. Wo siehst du deinen Content oder deine Contentproduktion in fünf Jahren? Hm. Auch eine coole Frage. Und dann gibt es da noch die Zusatzfrage, auch mit dem Hintergrund auf soziale Reichweite bzw. den Einfluss von Social Media. Also ich glaube, dass ich die Contentproduktion sehr auf diese sozialen Medien ähm, spezialisieren wird, beziehungsweise dass Content, der auf Social Media gut performt, immer wichtiger wird. Das sieht man jetzt schon. Also unsere Agentur produziert sehr viele Sachen auch im Storyformat. Wir produzieren sehr viele 15 Sekunden, also so kurze Ad-Videos, die einfach schnell die Community ansprechen sollen. Das heißt, ich glaube, ähm, diese langen Image-Filme von vier oder fünf Minuten, wären eher uninteressanter für Unternehmen und es wären eher kurze Sachen, irgendwelche Dinge, die schnell überzeugen, interessanter, wenn man sich zum Beispiel auch TikTok anschaut, eine Plattform, auf der Content überzeugt, wenn er schnell überzeugt, auf dem es wichtig ist, dass es nicht immer alles High-End produziert ist, sondern eher, dass man auch ein bisschen diese Nahbarkeit, dieses Persönliche merkt. Das heißt, ich glaube, es wird immer wichtiger, dass man Unternehmen sehr persönlich aufbaut Und dass man auch die Werbung ziemlich persönlich macht, dass man das Ganze kreativ aufbaut, weil nur besondere Sachen oder nur besondere Videos oder Fotos stechen noch hervor, dass es immer qualitativ hochwertiger sein sollte oder muss, weil mit dem Smartphone jeder schon sowas produzieren kann. Das heißt, es kommt sehr auf die Idee drauf an und dass das Ganze auch hochwertig umgesetzt ist. Und genau, das heißt, wo ich mich jetzt sehe oder wo ich meinen Content sehe, ich möchte auf jeden Fall im Filmbereich um einiges besser, um nicht um einiges, um vieles besser werden, ähm, weil da gibt es noch sehr, sehr viele Dinge, vor allem ist Color Grading, wo ich mich noch extrem verbessern muss, wo ich mich aber auch in den letzten Jahren schon um einiges verbessert habe, muss man dazu sagen. Aber da gibt es auf jeden Fall im Bereich Filmmaking sehr viel, was ich noch dazulernen möchte und auch noch muss für zukünftige Projekte. Aber auch im Fotobereich, also ich muss noch sehr viel lernen, vor allem im storytelling Bezüglich der Fotos, dass man mit Fotos Geschichten erzählt. Das ist beim Video, finde ich, meistens einfacher, weil man eben ja, mehr Frames zur Verfügung hat. Und beim Fotografieren ist es wirklich immer nur ein Frame, der eine Geschichte erzählen muss. Das heißt, ich möchte einfach ja, in der Fotografie und im Filmmaking-Bereich besser werden. Möchte da einfach sehr, sehr viel Übung noch reinstecken. Möchte auch viele Projekte machen, die jetzt nichts mit Instagram zu tun haben, sondern die einfach ja mal was anderes sind, diverse Branchen ausprobieren. Ich möchte auch mal ein Musikvideo drehen, vielleicht ein bisschen was Aufwendigeres, das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Und genau, das heißt, ich möchte mich in den nächsten fünf Jahren einfach, ja, leistungstechnisch bzw. meine Produktionen um ein Vielfaches noch verbessern, dass es einfach noch qualitativ hochwertiger wird, dass geilere Stories. Erzählt werden, weil ich glaube einfach, dass das immer wichtiger wird, weil jeder schon am Smartf- also mit dem Smartphone ein richtig geiles Werkzeug hat, um Content zu produzieren. Das heißt, Story is King und das wird, glaube ich, immer wichtiger. Genau. Ich hoffe, die Frage habe ich gut beantwortet, weil die war auch wieder ein bisschen tricky. Genau. Ähm, wie kommst du auf ein Engagement von über 10%? Für alle, was ist jetzt ein Engagement? Engagement ist einfach das Verhältnis zwischen Likes, Kommentaren und Followern, die man hat. Das heißt, 10% Engagement ist eigentlich ziemlich gut. Wenn man jetzt 1000 Follower hat, hat man wahrscheinlich ein ungefähres Engagement von 20%, also noch ziemlich viel. Wenn man jetzt aber 100.000 Follower hat, hat man meistens ein Engagement von ähm, 2% bis 5%, also auf jeden Fall dann weniger, weil eben nicht deinen 100.000 Leuten deine Beiträge ausgespielt werden. Und ähm, 10% Engagement ist für meine, ich habe jetzt ungefähr 23.000 Follower recht gut. Ich weiß nicht, ob diese 10% stimmen. Aber ich, was man sagen muss, habe ein relativ gutes Engagement. Vor allem gehabt. Mittlerweile ist das Ganze auch schon wieder ein bisschen am Abflachen. Beziehungsweise die Kurve geht ein bisschen nach unten. Aber ich bin jetzt nicht extrem unzufrieden und... Ähm, ich habe trotzdem noch einige Beiträge, die ich in letzter Zeit gepostet habe, die ziemlich gut performt haben. Aber was mache ich beziehungsweise wie habe ich es äh, geschafft, dieses Engagement zu haben, das kann ich selber nicht zu 100% sagen. Aber ähm, ich schaue halt einfach, dass ich nur Beiträge poste, die wirklich gut performen, also dass ich wirklich Fotos hochlade zum Großteil, ich versuche es halt, äh, bei denen ich weiß, dass die auf Instagram gut ankommen was ich aber in Zukunft vielleicht auch ab und zu ein bisschen ändern möchte, weil ich eher ähm, auch ein paar kreativere Sachen mal hochladen möchte. Aber in den Stories habe ich das so schon gemacht bei Reisen, aber ich möchte das auch in den Feed vielleicht mal packen, auch mal schauen, was ich sonst noch mache. Ich bin ziemlich aktiv, wenn es darum geht, bei meinen Followern zu kommentieren. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einen Kommentar auf ein Foto kriege, dass ich gleich zurückkommentiere. Ähm, wenn ich poste, dann bin ich auch in der Zeit aktiv was wahrscheinlich auch sich positiv auf mein Engagement auswirkt. Und ja, also ich weiß nur, dass es bei mir ein bisschen besser abgegangen ist auf Instagram, seitdem ich die Lofoten-Fotos ähm, hochgeladen habe. Island-Sachen sind ziemlich gut abgegangen. Aber wieso ich jetzt diese, dieses, diese 10% Engagement habe, kann ich auch nicht zu, ähm, mit, mit Sicherheit sagen. Aber das sind halt jetzt ein paar Dinge, die ich beachte auf Instagram. Und genau. Was ich vielleicht dann noch dazu sagen möchte oder kann, ist, dass der Michel und ich eine Masterclass gerade am Produzieren sind, wo wir für Leute, also für Unternehmen und für Influencer einen Kurs gemacht haben oder gerade am machen sind, wo man seine Reichweite auf Instagram dann, also wo wir Tipps geben, wie man die Reichweite auf Instagram steigert, wie man geilen Content produziert, der überzeugt, wie man vielleicht auch es schafft, virale Inhalte zu produzieren. Und da sind wir eben gerade dabei, dass wir da so einen Kurs ausarbeiten, beziehungsweise so eine Masterclass. Aber da gibt es vielleicht noch einen eigenen Podcast dann zu dem Thema, aber da schauen wir noch. Genau. Aber für alle, die das interessiert, können wir ähm, auch Fragen zu dem Thema stellen, Instagram, ähm, Reichweite bekommen, was kann ich vielleicht machen. Ich schaue mir gerne eure Profile an, gebe euch dann ehrliches Feedback, was ihr vielleicht verändern könnt. Das heißt, da schreibt mir einfach auf Instagram, eine DM und ich werde mir euer Profil mal anschauen. Genau. Wie sehen deine Pläne für dieses Jahr aus? Die nächste Frage, da habe ich von einigen die Frage bekommen, oder was für Reisen stehen an? Was habe ich dieses Jahr noch geplant? Ich hätte ziemlich vieles geplant gehabt, weil ich leider Gottes noch nicht so viel von der Welt gesehen habe, aber das meiste ist jetzt mal abgesagt, beziehungsweise verschoben worden. Wir haben zum Glück noch nicht wirklich was gebucht gehabt aber ist halt leider mit Corona jetzt etwas schwierig. Ich habe aber das Glück, dass ich in Österreich lebe und wir da ziemlich viele Berge haben, viele geile Seen und ich in Österreich eh noch nicht alles gesehen habe. Das heißt, dieses Jahr wird Österreich einmal ziemlich ähm, fett explored, sage ich einmal. Das heißt, wir werden in Österreich ziemlich viel fotografieren sein. Vielleicht auch mal ein paar unbekanntere Spots finden, weil da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel, was noch nicht erforscht ist. Das heißt, dieses Jahr wird auf jeden Fall Österreich mal am Plan stehen. Ähm, Sonst Ziele oder Pläne für dieses Jahr. Wir möchten als Agentur jetzt, beziehungsweise ähm, jobtechnisch, was möchte ich da erreichen? Ähm, Auf jeden Fall weiterhin oder mit mehr namenhaften Unternehmen vielleicht zusammenzuarbeiten oder zusammenarbeiten. Ähm, Vielleicht auch mehr Unternehmen, wo ich wirklich Bock drauf habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber, werden wir mal sehen, also da sind auch ein paar Sachen schon geplant, aber da darf ich jetzt zu einigen Sachen nicht wirklich was sagen. Wenn ich es darf, dann wäre ich wahrscheinlich auch einen Podcast dazu machen, weil ich sowieso vorhabe, regelmäßiger diese Podcasts rauszuhauen und wenn mal irgendwie was Geiles passiert oder so, dann auch einen Podcast aufzunehmen und ich habe auch schon ein paar Special Guests am Start, die ich gefragt habe, ob sie dabei wären, das sind Fotografen dabei und andere kreative Köpfe, das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon auf andere Podcast-Gäste gespannt machen, also, wie sagt man da, ihr könnt euch freuen auf die, genau, sagen wir es einfach so, Ähm, da wird auf jeden Fall mit anderen auch noch Content kommen, nicht immer nur mit mir, das heißt, ihr müsst nicht immer nur mich da euch anhören. Was sind deine zwei Lieblingskünstler? Ich habe das jetzt als abschließende Frage da reingepackt, weil diese Frage nicht wirklich viel mit Fotografie ähm, mit, also da geht es jetzt, glaube ich, auf Musikkünstler, also ich beziehe es jetzt auf Musikkünstler. Man könnte es auch auf Fotografen auslegen, aber ich habe jetzt, ähm, ich nenne jetzt dann meine zwei Lieblingsmusiker. Ähm, das hat jetzt nämlich eher weniger mit Fotografie und Filmmaking zu tun, deswegen habe ich das jetzt als letzte Frage genommen. Meine zwei Lieblingskünstler, jetzt ist mir jetzt gerade erst eingefallen, dass das vielleicht doch sein kann, dass da Fotografen gemeint sind, aber ich nenne jetzt meine zwei Lieblingsmusiker, das ist zum einen der Finn Kliman weiß nicht, ob den, wer von euch kennt, also ich gehe davon aus, dass den Leute von euch kennen, ist ziemlich bekannt im deutschsprachigen Raum, macht mega geile Mucke und ist allgemein ein aggressives Multitalent, also der Typ hat richtig viel drauf, ist in einigen Bereichen auch ein Vorbild für mich. Hat sich schon ziemlich viel aufgebaut und ist einfach ein richtig cooler Mensch. Ich habe ihn leider noch nicht kennengelernt. Hätte ich aber auf jeden Fall gerne schon mal. Aber ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingskünstler. Und mein zweiter Lieblingsmusiker ist Elenium. Ist ein DJ aus den aus Amerika, glaube ich. So weiß ich leider jetzt gar nicht. Aber ähm, den habe ich deswegen genannt, weil er einfach... Ähm, Musik gemacht hat, die mich an sehr, sehr viele meiner Reisen erinnern lässt, weil ich eben auch auf einige von seinen Liedern früher Videos geschnitten habe und weil, wenn wir auf Reisen sind, oft Illenium hören. Der Typ hat schon mega geile Alben rausgebracht und sind einfach Sachen dabei, die halt richtig cinematisch klingen. Ich feiere dem seine Mucke. Ist mal, ist was ganz anderes als ähm, das, was der Finn Kliman produziert. Finn Kliman produziert halt eher. Dinge mit wirklich einer Message, ein bisschen tiefgründigere Sachen und Ilenium produziert eher Sachen, die wirklich einen Vibe versprühen, die Gefühle, also der Finn, ja, das war jetzt schlecht gesagt, aber auf jeden Fall Illenium erinnert mich einfach an Reisen, einfach geile Mucke, also kann ich auf jeden Fall nur beide empfehlen, wenn es wer noch nicht kennt, reinhören. Elenium kennt man auch von Instagram-Stories, weil die eigentlich jeder zweite Landscape-Fotograf für seine Instagram-Stories verwendet. Das heißt, genau, einfach mal beide vielleicht abchecken. Richtig geile Lieder. So, das war es jetzt eigentlich mit meinem Podcast. Wir sind fast bei 45 Minuten. Also ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich über eine halbe Stunde sprechen möchte. Und genau, mich freut es, dass ihr da so lange dran geblieben seid. Und wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr auch ähm, Themenvorschläge hättet für zukünftige Podcasts, also ich habe auch schon einige Themen, die ich deinen in den Podcasts rüberbringen möchte, aber wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es mir auf Instagram in die DMs, ähm, wenn ihr auch sonst irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr wollt, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass ich mir euren Instagram-Account mal anschaue und Feedback dazu dalasse, könnt ihr es auch gerne machen. Wenn ihr ähm, Feedback haben wollt zu euren Videos, könnt ihr mir auch da einen Link auf Instagram schicken das heißt, ich bin da gerne für euch da, ähm, auf, auf beratender Ebene, das heißt, oder einfach für Feedback. Ich bin absolut kein Profi, aber mich freut es, wenn ich euch helfen kann. Lasst mal eine Nachricht da, würde mich auf jeden Fall freuen. Auch Feedback, wie ihr diesen Podcast gefunden habt. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Hate, aber genau, mich hat es gefreut, dass ich euch da ein bisschen was erzählen habe können und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer immer gerade bei euch ist und macht's gut. Ciao.